0: Jahre stand mein heutiger Gast nicht mehr auf der Theaterbühne. Er hat aber dafür unzählig viele lustige Anekdoten aus der Filmbranche und dem Leben im Gepäck. Ich sag nur Y und 30 Liter Champagner. Seien Sie gespannt. Herzlich willkommen, Christian Martinek. Was soll ich sagen, Christian? Das war bei dir ja gar nicht so einfach, mich auf dich vorzubereiten. Du bist schon echt lange Schauspieler, aber man findet fast nichts Privates über <lacht> dich. Alter, wie Also wie du schirmst das offensichtlich so ab. Also ich weiß, dass du ähm, auf jeden Fall mal mit äh, eurem ersten Kind habt ihr zusammen Urlaub auf Bermuda gemacht. Und auf jeden Fall irgendwie so eine Foto-Home-Story.
1: Ich habe ja mal so eine Reihe geschrieben, ähm Traumhotel. Ja. Und das auf Mauritius. Und auf, so. auf, nicht nur Mauritius, ja, sondern ja. wirklich Überall, auf ne? der ganzen Welt die schönsten Hotels. Also manche Dinge, äh, also manche haben wir auch nur bereist, um die Bücher zu schreiben. Dann haben, sind aber andere Hotels genommen worden. Dann mussten wir das versenken und dann sind wir wieder woanders hingereist. Und bis unsere Kinder sechs waren,
0: schulpflichtig. Genau.
1: Ha, ah, waren wir wirklich. Die Kinder haben überall, also von den Seychellen bis Mauritius oder wo geht's noch runter? Also bis auf bis auf äh, äh, wie heißt denn das ganz unten <lacht> Sydney, ähm, Australien. Da war ich noch nicht. Da würde ich so gerne dieses Jahr hinfahren, weil ich habe Australien noch nie gesehen.
0: Das ist traumhaft schön. Ja,
1: mein Sohn war da und, aber gut, also, und das hatte, das hatte eben den Effekt, dass wir uns da ausbedungen haben. Damals ging das ja noch, dass man sagte, ja, aber da wollen wir hin und wir haben auch noch einen Shantia Ullmann, das war die, die, die Schwester von, von Kostja Ullmann, die war, die machte, hat, musste hier so einen Stoppen mit, mit ihrer Schauspielschule machen und die hat sich dann netterweise um unsere Kinder so ein bisschen als, Kindermädchen gekümmert, oder Quatsch, als Freundin, so, und die, ähm, und mit denen sind wir dann so gereist, wie man sich das vorstellt, so, ähm, durch, für die, für die Produktion, Business Class mit alle Kinder drin und ganz viele Koffer und so, wie es gibt Bilder, wo weiß ich, 14 Koffer auf solchen Rollerwagen stehen. Und äh, immer begleitet durch diese Filmproduktionen, die uns dann immer die schönsten Orte und ich, also es war eine, eine Traumzeit, ja, also deswegen gibt es wahrscheinlich aus der Zeit viele Fotos, weil da sind auch immer viele Fotografen gewesen und die haben viel fotografiert, manche haben uns dann auch hier Weihnachten aufgesucht und so und dann ich... Hab das dann also so, aber dann war, muss Schluss sein bald. Also sobald sie es größer ist, wurden, also hört es dann sofort auf.
0: Ist, ich ich habe nur Bilder gefunden von der Bermuda-Reise und das muss ja eure ähm, älteste Tochter gewesen sein. Ja. Ähm, zumindest war nur ein Kind auf dem Bild und äh, das Kind war ähm, noch recht jung. Und ja. ich gehe mal davon also, aus. Also meine Tochter
1: müssten es müssten also aus, aus äh, Uh, uh, Mauritius und sowas, da waren wir auch. Das war
0: ja da habe ich nicht, da ja, egal, ist mir okay, nicht so entgegengesprungen, ja, ja. aber das war nicht einfach. Da irgendwie um, Ja, ich würde was also ich finden. bin auch da,
1: sagen wir mal, ein bisschen zugeknöpft.
0: Man findet aber auch so gar nicht so wahnsinnig. viel. Ich dachte ich höre mal irgendwo schon einen Podcast mit dir. Ist das dein erster Podcast, in dem du bist?
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Ich, hab mich, ich, hab mich, ich kümmere mich um solche Sachen eigentlich nicht so viel. Ich, ich, ich be bewerbe mich. Du bist halt Schauspieler nirgendwo. und
0: Drehbuchautor und, <lacht> und ja, Regisseur. Aber das
1: ich gehe fein. so, ich kann so ja. schlecht so, also äh, ich kann so Klinken putzen, hallo, da bin ich und oder Regisseur anrufen, oh, das war so toll. Wir haben doch vor 14 Jahren da diesen Film gemacht und jetzt habe ich einen Film gesehen und der ist so toll gewesen von dir und so, damit der mich wieder engagiert. Ich weiß, ich habe, ich lasse irgendwie die Leute auf mich zukommen. Und irgendwie hat das auch. Spaß gemacht, dass man so gelenkt war. Also, wie zum Beispiel, dass ich jetzt hier sitze, ist ja auch nur Zufall, weil Michaela mich im Flugzeug getroffen hat und mir gesagt hat, hast du mal Bock, das Stück zu lesen? Und ich gesagt habe, Theater kommt für mich überhaupt nicht mehr in Frage. Ich habe 40 Jahre nicht gespielt, Ich habe, ich kann, ich kann den Text nicht behalten, ich habe so viel Wein getrunken, das werde ich nie schaffen. Und, und als sie mir sagte, du äh, liest es doch wenigstens und ich habe es gelesen und habe gesagt, sag mal, spinnst du, das sind ja nur zwei Leute und wenn einer den Text vergisst, dann geht ja gar nichts mehr weiter. Ich kann Das lerne ich nie, das schaffe ich überhaupt nicht, also wirklich zu gerne mit euch aber Und dann kam Bernd Schadewald und den vergöttere ich als Regisseur und der sagt, nein Christian, das machst du auf alle Fälle. So und dann, wups, war ich drin und... Seitdem glaube ich werde ich jetzt nur noch Theater spielen. Also ich glaube, ich mich interessiert Fernsehen überhaupt nicht. Und äh, ich habe sofort jetzt ein eigenes Theaterstück geschrieben und das werde ich da fahre ich jetzt durch die Gegend und versuche das irgendwie, weil es ist ein Stück. Ich kann das jetzt gar nicht verraten. Es ist es ist ein solches Stück hat es noch nie gegeben.
0: Du meinst jetzt das aktuelle Stück der Sittig womit du bei uns Premiere hast oder das Stück, was du geschrieben das hast? Das Stück, was
1: ich geschrieben habe, das habe ich das ja nur geschrieben, weil ich so viel gelernt habe bei diesem Stück, wie gute Theater... Also das Stück, also der Sittig, ist ein richtig gutes Theaterstück. Also so selten mal so kompakt und sehr kurzweilig mit immer wieder neuen Wendungen und so humorvoll, habe ich selten gesehen. Zwei Personen ganz klein gepackt und eine tolle Story und sowas. Und daraus habe ich gedacht: Ach, so geht das. Ich habe ja noch nie ein Theaterstück geschrieben. Und dann habe ich mich in der Zeit jetzt hingesetzt und habe eins geschrieben. Ein besseres Leben heißt es. Habe auch sofort einen Verlag gekriegt hier in Hamburg, der das toll findet. So und jetzt. Äh, Bei wem
0: bist du da? Bei Neruda oder?
1: Nee, Lauke. Lauke. Genau, ja, ja. Lauke. Und der, ja, das ja, war auch sowas. Ich schicke ihm das und sage, äh, wir wollen sich das mal durchlesen. Und am nächsten Morgen ruft er mich an und sagt, ich habe sowas Tolles noch nicht gelesen, das ist ja wirklich das ist ja irrsinnig, ja damit müssen wir sofort, also das ist ja wirklich ganz toll und da ist ja so ein, so ein seriöser, so ganz, und ja, also ganz, und das machen wir nicht, das, das das verbraten wir nicht, das nicht, das ist keine so 0815-Komödie, da müssen wir irgendwie, also ich habe schon Ingolsch, äh, äh, oh Gott, wie heißt denn das, in, in Wien, äh, Uraufführung, ähm, ach, wie heißt denn das, oh, ich habe einen Namen, Josefstadt, Josef ja genau, super, ja, guck mal, Josefstadt äh, da oder dann oder dann habe ich noch eine Idee in Dings und so und oder ich, wann haben wir so überlegt, ob ich nicht einfach mal so durch die Lande fahre und mal gucke, wo ist ein guten Schauspieler, weil also da, da ist eine Figur, die ist ganz wichtig und ganz besonders und so, das hat man noch nicht gesehen ähm, und wenn man den an einem Theater findet dann und ihm das Stück dann gibt und sagt so Du hast, hast doch bestimmt hier ein Standing, sprich mal mit dem Intendanten. Dann könnte man das. es also, hat so eine Qualität von. Also ich will jetzt nicht übertreiben. Also ich glaube, das wird so, so gehen wie Kunst. Aber wo Leute werden sagen, hm, mh, interessant, Hand, Und dann kriegt das so ein sowas. Also ich werde sehen. So okay, das ist ja auch das nicht das Thema. Wir jetzt. Also der sittig, der Sittich <lacht> ist auch sehr geil. Also ich bin, ich spiele ihn so gerne. Und ich konnte es gar nicht erwarten, weil ich wohne ja hier gleich um die Ecke und jeden Tag gehe ich hier 15 Mal vorbei und gucke immer nach oben und denke, einmal, wenn mein Name auf diesem Banner <lacht> steht und dann nicht mit so vielen komischen, sondern ganz alleine jetzt Michaela May, Christian Martinek. Auf Gott sei Dank haben wir
0: deinen Namen vorne aufs Banner mitgeschrieben. <lacht> <lacht>
1: und heute Morgen bin ich ganz enttäuscht vorbeigegangen, es war noch nicht, die Bilder hängen schon, aber das Banner ist da nicht.
0: <lacht> das kommt jetzt. Ja. Zur Premiere. Das ja, das genannt. freut
1: mich irrsinnig. Also, und ich habe so viele Freunde hier und die freuen sich auch alle. Und gut, die meisten haben es alle schon gesehen, weil die mir natürlich nach München gefolgt sind. Aber äh, in Hamburg wieder mit dem Ding aufzutreten ist äh,
0: … In Hamburg liegen ja auch deine Theaterwurzeln, denn so du warst ist. ja am Thalia-Theater und ähm, … Da, beziehungsweise, ja, da hast du ja Stefan Gwildes kennengelernt, oder? Hast das du ihn stimmt. vorher schon gekannt? Nee. Weil mit dem Stefan hast du ja da zusammen gefochten. Ja. Sagt man da. Ja, Und ich
1: bin ja ein großer, also ich war, oder war ein leidenschaftlicher Fechter. Aber was vielleicht interessanter ist, um es nicht vorzugreifen, aber wie ich überhaupt nach Hamburg gekommen bin, weil ich habe, ich bin, ich bin auf der Schauspielschule gewesen in Bochum, dann habe ich da auch ein bisschen am Theater gespielt und dann bin ich nach Koblenz gekommen, weil der Oberspielleiter sagte, du musst an ein kleines Theater, dann kriegst du größere Rollen, wie das so ist bei Schauspielern, und dann bin ich habe ich in Koblenz gespielt, habe mich da fürchterlich verliebt in eine Bankangestellte, die unbedingt eine Boutique aufmachen wollte und dann haben wir zusammen eine Boutique aufgemacht und dann haben wir, die gibt's heute noch, Isolde Boutique in der Jesuitengasse in Koblenz. Und dann habe ich da gespielt, die neuen Leiden des jungen W. Und das war auch ein geiles Stück, da ist man schön alleine auf der Bühne, kann machen, was man will und so. Und dann kam ein Mann nach der Vorstellung, Michael Polixer ist der, das war ein Regisseur, ich weiß nicht, ob der noch lebt, keine Ahnung. Und der sagte zu mir, Alter, es hat mir irre gefallen, was du da gemacht hast, ich habe ein Stück für dich, weil ich inszeniere das in Hamburg. Und dann hat er mir das zu lesen gegeben und ich dachte, ich kriege einen Schlaganfall. Es war also ein Stück, boah, es, äh, Seid nett zu Mr. Sloan von Joe Orton. Joe Orton war ein ganz kompliziert sexueller Typ in London, der, wie ich später erfahren habe, äh, überhaupt keinen Erfolg hatte, so wie ich, als er die Bücher geschrieben hat. Und es ging erst mal gar nichts los. Und als es endlich das erste Stück auf die Bühne kam und er den Scheck vom Briefträger durch den Briefschlitz geworfen bekam, klemmte etwas und der Briefträger guckt rein, da lag der ermordet hinter der Tür, so brutal mit Messer. Stehen, so. Und so einer war das irgendwie, das war so. Und dieses Stück habe ich gelesen und dachte, das ist ja Wahnsinn, das ist wirklich ein total irres Stück. Hab ich gesagt, das mache ich, das mache ich sofort. Und dann sagte er, ich fahre morgen hin, dann kannst du mit Intendanz reden und sowas und vielleicht Gage und so. Sag ich, okay. Ins Auto gesteckt, Koffer reingepackt, nach Hamburg gefahren. Toll unterhalten unterwegs, schon die Konzeption gemacht für die Inszenierung und so. Geiler Typ. Und äh, wir halten, kommen nach Hamburg rein, halten äh, in der Milchstraße. Und ich denke, ah, geiles Hotel. Steig aus. Und er sagt, nee, das ist nicht das Hotel, das ist das Theater. Ich sag, was? Und da war das das Theater im Zimmer. Gerda Gmelin. Ich dachte, so, wie, das ist das Theater? Komm da rein, was, 100 Plätze oder so. Ich war, komm aus Wien. Halt eine kleine Villa, ne? ja. das ist Eine kleine
0: Stadtvilla. Und
1: dann habe ich Gerda Gmelin kennengelernt und die war auch zauberhaft und dann haben wir dieses Stück probiert und gespielt. Dann war Premiere und es war, die Creme der Creme ich wusste also Gobert Nagel Schütter alle waren sie in der Premiere und alle haben eine Mörderpresse und die haben die haben auf mich eingeredet ich war ein Dings Schütter sagt du spielst bei mir in den Räubern ich meine Dings Gobert sagt du spielst äh, ich engagiere dich ans Salier Theater Nagel sagt, äh, du kannst am Schauspielhaus spielen. Ich dachte, was denn das? Hatte aber schon Schütter zugesagt vor lauter Panik. Und dann sagt der Gobert, gut, dann spielst du da den Räuber da und dann machst du und kommst du dann zu mir. Und so bin ich dann erst einmal beim Schütter. Dann Nagel war nicht ganz so mein Typ und dann habe ich bei Gobert gespielt. Und was das Fechten angeht, <lacht> das war insofern eine kleine lustige Geschichte, weil der wir spielten, die, es sollten die Musketiere inszeniert werden und der, wie heißt der Regisseur? Der berühmteste, auch später Intendant. Das kann äh. man
0: in stephans Folge nachhören, der, der hat das auf dem Kasten gehabt. Okay.
1: Der ja, und ich wollte, ich hatte den Text von Dattain, ich hatte alles schon gelernt, ich war, ich stand immer nur, auch bei Kabale und Liebe, ich war so, ich sag, das ist jetzt meine Rolle, jetzt kommen wir, den. aber Gobert war ein schwieriger Typ und dann. Hat er gesagt, nein, also äh, ich möchte gerne. Bei Kabale und Liebe hat er auch noch irgendeinen so Sänger geholt. Ach, es war furchtbar. Egal. Weil er sagte, ja, ich brauche junge Leute in dem Haus und sowas. Und und für den D'Artagnan stelle ich mir einen Jüngeren vor. Und dann hat er irgendeinen Jüngeren ich, Ach, ich Aber
0: wusstest du, da warst du doch bestimmt warst du doch Ja, auch aber das war ich mal.
1: Keine Ahnung. Jedenfalls, den wollte er dann unbedingt haben. Da habe ich gesagt, so, aber dafür will ich. Fechtszenen haben. Und zwar die mal und, und dann war Volker Ullmann war Fechtmeister an dem Haus und dann habe ich mit Volker Ullmann haben wir wirklich fast ein halbes Jahr gefochten wie die Wahnsinnigen. Ich habe, ich habe solche geilen Fechtsgänge da gehabt und, und, und so viele, also wir haben ja zum Teil Szenen gemacht, ich weiß, es gibt nur einen Zeitungsartikel, den habe ich glaube ich sogar dabei, da haben wir äh, nächtliches äh, Gefecht auf dem Steindamm da sind wir manchmal haben die Gänge waren so lang die dauerten manchmal vier Minuten ein Fail was ja wirklich kolossal ist und die haben wir dann äh, bei jeder Gelegenheit gefochten dann sind wir bei Paulino am Steindamm ausgestiegen aus dem Wagen die Dinger geholt und dann über die Autos und sowas diesen, diesen Fechtgang gemacht und das hatte dann irgendeiner von der Zeitung oder irgendjemand gesehen und dann stand plötzlich in der Zeitung ein großes Gefecht auf dem, also wir haben das immer und immer gemacht. Überall? Und, ja, überall.
0: Halt, aber auch auf der Bühne ab und zu. Naja, halt. auf der Bühne dann. <lacht> ja, ja. Nicht nur Aber das ist ja wie Text lernen. also ja. Fechten
1: ist ja genau, du musst genau wissen, wo, rechts, links, oh, rein, ja. raus, links, bücken und wenn der einer mal versagt, hast du es natürlich in der Backe. Ich habe hier zwei Löcher. Die habe ich von... Wem habe ich, also
0: <lacht> hab ich die denn zu verdanken? Ja, ich hab, ja,
1: zwei, zwei Stiche <lacht> Ja, ich habe sehr, sehr, sehr viele Bühnenfechten gemacht. war schön, ja.
0: Und du hast auch dort ein Ein-Personen-Stück irgendwie...
1: Am ernst deutsch -Theater. Ja, <lacht> da hat mir Stefan
0: auch so ominös von erzählt. Erzähl doch mal ganz kurz.
1: Mich... Ein außergewöhnlicher Abend mit Christian Martinek.
0: Das ist der Titel des, genau. des äh, Programms da, gewesen.
1: Das war, da, da war ich aber vom Taliertheater schon weg und habe hab gedreht und äh, hatte eine Idee, <lacht> was passiert, wenn man auf der Bühne steht und die Zuschauer spielen lässt und nicht man selber spielt. Was würde passieren, wenn du vor einem vollen Haus stehst und sagst so, jetzt spielt ihr mir was vor. Und also hey, man
0: hätte das Stück auch das Experiment nennen können, oder?
1: Theoretisch. aber okay. Und ich habe so Zeitungsinterviews gegeben und da stand drin, also ich verrate nicht, was es ist und was, was ich zeige, aber ich verrate eins, es ist etwas sehr Persönliches und meine komplette Wohnung steht auf der Bühne. Und tatsächlich habe ich, also per Lkw, Möbelwagen, habe ich die ganzen Möbel aus der Wohnung geholt. Wir haben das Bühnenbild exakt so gebaut, die Wände. Also und ich muss zugeben, die Wohnung, ich hatte damals einen Knall und hatte so eine komplett schwarze Wohnung. Also es war alles schwarz, so schwarze Möbel, schwarze Vorhänge und so ganz viele weiße Lilien. Die habe ich jetzt noch überwalten. Aber ich hatte den, den Transport der, der Möbel auch dazu benutzt, meine Wohnung als sie dann leer war wieder weiß machen zu lassen. <lacht>
0: du meinst von dem grufti Look
1: <lacht> genau. weg. Und und es kam noch dazu, dass dass ähm, bei mir viele Leute, also alle Kollegen waren schon mal in meiner Wohnung. Wir haben da sind viele Feste gefeiert worden und viele Partys und hatte sehr äh, gnädige Nachbarn und sowas und äh, da war es immer sehr war viel los war sehr laut. Naja und dann habe ich das Ernst Deutsch Theater gemietet und äh, diese Plakate gehängt, mich ein außergewöhnlicher Arm Christian Martin. Und das Haus war tatsächlich ausverkauft. Es war ein volles Haus, volles Ernst Deutsch.
0: Und sie wussten nicht. Und was keiner sie tun. wusste,
1: was gemacht wird. Und, äh, und um das Ganze so ein bisschen zu steigern, habe ich dann vor dem Theater. Habe ich dann so, da waren so Feuerschlucker, Fahrkire, Leute, die so Tauben haben fliegen lassen und äh, so, so auf Stelzen <lacht> gingen und alle bunte Sachen und Dings und ganz geile Musik und so und im Foyer auch noch. Da fuhren so Rollschulmädchen und verteilten Blumen und es war so eine Zauberwelt mit, mit viel, viel Ding. Und dann ging die Leute, dann war, ging die Klingel, die Leute gingen ran ich habe die Türen schließen lassen, Licht aus und fünf Minuten Licht ausgelassen und fünf das Minuten ist ewig. eine Ewigkeit und dann murmelte es schon so und man wusste nicht so richtig wie gesehen sind aber da irre viel Kollegen drin waren also es waren ja auch selbst so der alte Trebitsch und Markus und und äh, also alle und Intendanten und dieser ähm, murmelte das so ein Dings und dann hörte man schon, ja, was ist denn los, da kommt er gar nicht mehr, ist er gar nicht gekommen und so, holt Harald Junke und sowas so, ja, mit was los ist und so. Und dann ging der Vorhang auf, Riesenapplaus und es war meine Wohnung, stand auf der Bühne. Und ich, die Tür ging auf, ich kam durch die Tür, wieder Riesenapplaus und ich äh, ging, ohne was zu sagen, machte mir einen Tee, machte das Radio an und links holte meine Schreibmaschine, damals gab es noch keine Computer, schon ziemlich lange her, und setzte mich an den Tisch und wollte gerade anfangen zu, zu tippen und so, Ruhe im, im Publikum, keiner links so ein bisschen, mehr. dann war, kam plötzlich aus der Seitengasse, tauchte einer auf, machte psch, psch. und so, ich wusste auch nicht mal. dann sagte ich ja was ist und so und dann kam einer und sagte großer Applaus also endlich zweite Figur und so und dann sagte der ja ich habe die Tauben fliegen lassen ich habe mein Geld noch nicht gekriegt <lacht> Grüßen, Applaus, Lacher, den ja, die denken, man so, ja, endlich, ja, jetzt wird's lustig. Und so, ich sagte, ich habe auch, ich habe hier auch nichts. Da ist der Volker, der ist da draußen. ja, die anderen haben alle schon gekriegt, aber ich habe es nicht. Und so, ich sage ja, ich kann dir nicht helfen. Ich bin hier, ich habe, ich mache hier eine Vorstellung. Ist, ich, ich was, soll, was soll man machen? Ich sagte ja, dann, aber ich gehe hier nicht eher weg, bis ich mein Geld gekriegt habe. Oh, leg doch zusammen. Wie viel kriegt er denn? Und so, die erste Stimmen so im Publikum und so und ich sagte du ich tut mir leid also also nein und dann zog er diesen Karton mit diesen Tauben da auf die Bühne und ließ die Tauben fliegen und sowas ah wieder riesen alle dachten eine Inszenierung ja, die, super Inszenierung <lacht> Tiere auf der Bühne ist ja eh immer klasse <lacht> naja und dann kam der nächste irgendwie dann waren, kam jemand die Stufen hoch Heiner Schmitz ich werde es nie vergessen dass der Statistenführer vom hat der kam dann rauf und sagte, ah, das ist so ein Stück zu mitspielen. Und sagte, guten Tag, schüttelte mir so die Hand sagte, darf ich mir einen Drink nehmen? Da war so ein, so wie man das zu Hause hat, so eine Flasche Gin und so, so standen so auf so einem Ding. Und dann schenkte der sich ein Getränk ein. machen die das Leute, ja, oh, wir auch, ich nehme zwei, ein On the Rocks. So, das war das war eine sehr lockere Stimmung im, 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 im Zuschauerraum. Und dann kam plötzlich einer rauf mit so einem Priesterkragen und sagte so, Wandte sich ans Publikum und sagte, also meine Damen und Herren, ich meine, wir sind doch Hamburger, wir lassen uns hier nicht verarschen, wir singen jetzt Chanties. Rolling home, roll, der ganze Saal sang Rolling home. Dann kamen vier Mädchen rauf und haben gesagt, so, also, dass in der Zeitung stand doch, dass das so ganz was Persönliches und Privates ist und so. Und was ist denn jetzt hier und so? Ich sag, was habt ihr euch denn vorgestellt? Na ja, und zeigten so auf Schlafzimmer. Ich sag, pfuh, also, okay, also, wenn ihr macht, was ihr wollt, die Dings. Dann gingen die aber da rein und hingen nur so die Bilder von der Wand ab. Da war so meine Oma und so. So wie es original bei mir zu Hause aussah. Und dann kamen noch mehr Leute rauf, dann kam von hinten die Feuerwehr und sagte, im Moment, mehr als 15 Leute dürfen nicht auf die Bühne und sowas. Und es war ein hin und her und die, dann gingen Leute raus, holten sich was zu trinken. Riesendiskussionen entstanden, so eine Schweinerei, das will ich nicht sehen und sowas. Und der andere sagt, das ist ja genial, das ist ja wirklich klasse. Die, ich stand irgendwie so immer in der Mitte, und sagte, ja, 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 jeder jeder. fragte mich was, ich gab Antworten. Es wurde immer voll, wieder Feuerwehr runter, runter, drei müssen wieder runter und sowas. Dann wieder rauf und Leute, eineinhalb Stunden lang Diskussion, Spaß, Lachen, Dings, Dings. Dann habe ich den Vorhang zuziehen lassen, bin zu Paulino gefahren, dann haben wir Premierenfeier bei Paulino an der Alster gemacht und haben äh, auf die Zeitung gewartet, auf die Presse und am nächsten Morgen, die erste Presse, die kam, alle die subventionierten Theater sollen sich ein Beispiel nehmen, mit welch einfachen Mitteln man die Leute unterhalten kann, eine so geniale Idee, allerdings und da ja. hatte ich zeitweise gedacht, ob ich das nicht irgendwie en suite so weitermache, <lacht> weil selbst ich hatte 11.000 Mark waren das ja damals irgendwie, also nach Abzug der Kosten 11.000 Mark für diesen Abend gekriegt, die Karten kosteten 18 wow. Euro oder 18 Mark B brechend, also war total ausverkauft dachte ich, naja und selbst wenn sie mich mit irgendwas bewerfen oder sowas oder irgendwie <lacht> 11.000 Euro warum, können sie mir auch Mark, Mark ja, naja, also und dann, ich habe ja von solchen Dingen noch ein paar mehr gemacht. Ich habe ja auf dem Heiligen Geistfeld so ein Zelt gemietet, zu so Hotdog und Champagner, im beheizten Zelt zu so Maria Empfängnis und dann noch, da gab es damals noch so eine riesen Disco Trinity, mehr hätten sie mehr hätten Sie vor 30 Jahren in Chicago auch nicht erlebt, äh, mit mit Tänzern aus, von der Staatsur, also ich, äh, so...
0: Unkonventionell. Ja,
1: ja, ja. Aber so, so haben dann immer, so das hab, ich meine auch sowas, also so eine Idee lässt sich ja so schnell erzählen, aber letztendlich, das braucht ja auch eine gewisse Vorbereitung. Ne? Und ich hatte natürlich auch Schiss, weil ich, ich, ich wusste nicht, was passiert. Es hätte ja Palastrevolution oder ich meine, die hätten, vielleicht wären sie auch alle irgendwie oh, so ein Scheiß und Gut gehen dann raus und und, und, ja. und weg oder sowas. Obwohl ich sogar noch, ich hatte 15 Leute engagiert vom Künstlerdienst, wo ich, die ich so im Publikum Lacköre. verteilt hatte, ja, und haben gesagt, die einen machen immer, bravo! Also waren aber nur fünf und die anderen mal buh! Und die dritten machen, psst! Die sollten aber, die war, haben sich nicht so richtig getraut, sie haben das immer so,
0: buh! So.
1: <lacht> so, das hatte also, hatte keine, keine richtige Funktion. Aber das sollte das Ganze so ein bisschen anheizen.
0: Also Hut ab vor dem Mut. Ja. Da muss man nicht so Ja, die schon, aber sein. das
1: ich liebe das ja. Also Das ist ja immer nur der erste Moment, ist ja auch genauso je. Ich bin natürlich total aufgeregt. Aber so, wenn du erstmal den Flow hast, dann ist es ja dann, dann genießt es ja nur. Das ist ja dieser erste Moment, durch den man durch muss. Und dann ist es ja auch ganz, dieses kleine Klopfen, ganz schön. Und dann kommt ja nur noch Genuss. So, wenn du spürst, die Leute. Hören dir zu, die, so, die sind, du hast sie mitgenommen, das ist cool. Ja, und das ist ja das, was ich tatsächlich, also deswegen bin ich jetzt so glücklich, so lange vermisst habe oder vergessen habe. Ich habe es einfach vergessen. Ich habe es, naja, viel anderes Zeug und Familie und Dings und so für Kinder, so das ist natürlich...
0: Ja, du Zeit bist ja auch vergangen. Drehbuchautor, ja, auch das, ja. erfolgreicher, muss man ja, ja ganz ja. klar sagen. Deine Frau auch ja. sehr ich erfolgreich, ja, ne? Honig ja. im Kopf ja, 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 dürfte ja. so ziemlich jedem Zuhörer Chateau, ja. ein Begriff sein. Da hat sie das Drehbuch geschrieben. Ja. Die Frage ist jetzt: Was ist denn der Unterschied zwischen einem Theaterstück und einem Drehbuch zum Beispiel? Hm. Wenn man, du hast jetzt beides geschrieben. Ja, das
1: stimmt. Das ist eine tolle Frage, weil, also ich, also ich finde Theater, gute Theaterstücke sind schwieriger als Drehbücher. Beim Drehbuch kommt ja so eine Menge dazu. Äh, dass ein Theaterstück ist, dass da kommt es ja wirklich tatsächlich auf das Wort an, auf die Situation und es muss also du hast nur, nur begrenzte Zeit, du kannst hast auch nicht die Vielfalt an Bildern, an Schnitten und sowas. Das ist pur, Theater ist pur und und echt, also ich habe eine Hochachtung vor 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 dem Theater und ich, hoffe, dass mir das auch toll geglückt ist, das einzufangen. Gut, ist das erste Mal, vielleicht kann man das noch verbessern, aber Drehbücher sind einfacher.
0: Also jeder von uns normalos weiß ja, wenn er ein Buch in die Hand nimmt, wie ein Buch aussieht und aufgebaut ist, ne? hm. also einen,
1: Du meinst Einfach ein normales Buch oder ein Drehbuch normales oder? Buch. oder, oder, oder genau. Die Frage
0: wäre jetzt so ein bisschen, wenn man sich ein Drehbuch anschaut, wenn jetzt ähm, jemand von der Straße ein Drehbuch findet, wenn er das öffnet, was sieht er da? Ist das dann so? Sind das immer Dialoge und dazwischen wird dann auch gesagt, wie etwas aussieht, eine Szenerie, mhm, wer genau. was macht oder? Also,
1: je nach, also es gibt unterschiedliche. Also es gibt äh, also so Drehbuchschreiber wie ich, die 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 das Schwergewicht auf die Dialoge legen und dann eigentlich gar nicht groß beschreiben, weil man sagt, ja, das, das ist ja logisch, das, das, das muss sich der Regisseur dann denken und man will dem auch nicht so viel Vorschriften machen, wie das stattzufinden Da Zwei Leute sprechen über etwas. Gut, das kann man sagen, die sitzen im Café oder sie sitzen am Strand. Aber wenn die sowieso irgendwo an der Küste wohnen, dann werden die sich natürlich an den Strand setzen und nicht im Café oder je nachdem, wie die Situation ist. Diese Vorschriften will ich gar nicht mehr. Es kommt ja eigentlich auf die, auf den Text an oder auf die, auf die eigentliche Situation, worum es eigentlich geht. Da ist die Umgebung nicht so wichtig. Beim Theater hast du ja eigentlich ist es schwieriger, weil du hast ja, du kannst ja nicht ausweichen, du kannst nicht an den Strand, du hast meistens immer nur ein Bühnenbild oder vielleicht zwei, wenn, es, wenn du Glück hast, dann kannst du ein bisschen was wechseln, aber eigentlich hast du nur eins und dann musst du das alles darauf komprimieren und dann auch so wenig wie möglich Personen, weil da, da muss man so viel überlegen, dass man sagt, ach, also zwei finde ich eigentlich zu wenig, weil dann der, der, der Zuschauer, na ja, haben Sie nicht mehr, hätten ja auch vier sein können. <lacht> haben Sie kein <lacht> aber, Geld. <lacht> ja, ja, aber ein bisschen, ist ja auch schöner, dann sehe ich vier Stars, ne? Soll ja, ich ja. jetzt nur zwei, naja gut. Aber vier ist eine, eine super Mischung, wenn man mit vier Personen geht ja auch schon was, dann kann man ja auch so... Das, das spürt man ja auch schon, das ist ja wie, die kann man so versetzen und hin und her und mal ist der der Meinung, ne? beim Film hast du doch die volle Tüte, da kannst du auspacken, was du willst. Und, und witzigerweise, wenn, wenn es selbst gute Theaterstücke, da haben wir uns, glaube ich, gerade nochmal drüber unterhalten, so diese, mh, die Umsetzung eines, ach so nee, umgekehrt, also wenn du einen Film machst und willst ihn zum Theaterstück machen, ist meiner Meinung häufig kompliziert, weil du aus so vielen Bildern so eins machen musst. Andererseits, wenn du ein Theaterstück nimmst und willst einen Film draus machen, hast du das gleiche Problem, weil das ist so eng geschrieben, dass du dir irre viel einfallen lassen musst, dass du rauskommst irgendwie. Du bist in so einem engen intim. Raum. Mhm. Ja, ja. Mhm. Und wenn du so ein Buch findest, dann hast du meistens... Nur die Dialoge, also da steht äh, sie mhm. das und er spricht das. Und dann hast du oben die Location, wo das stattfinden könnte oder sollte. Es gibt aber auch Autoren, die noch äh, schreiben, sie dreht sich wütend zu ihm um und, äh, oder sie so verlässt den Raum oder so etwas. Die, aber das, ich überlasse das gern dem Regisseur, weil dann hat er ein bisschen mehr freie Hand und das... Äh, also ich, ich weiß aus Erfahrung, dass Regisseure gerne mehr Spielraum haben. Also, also ein
0: Drehbuch ist dann ja eigentlich ähnlich wie ein Textbuch, oder? Ja. Ja. Weil wenn man also jetzt beim Theater so ein Textbuch hat, Exakt. dann sind die ja, ja. die ja auch ja. so also aus. Ne? Das, ist, das, das ist dem schon nah.
1: Ja, ja. Nur, nur beim, beim, beim Drehbuch hast du ja meistens ja mehr Location. Leute sitzen mhm. im Auto, fahren irgendwo hin, steigen aus, gehen in das Haus rein, gehen die Treppen rauf, drehen runter. Das ist manchmal auch wichtig, also weil das sagen wir, für die Dramaturgie oder für die Spannung wichtig ist. Also wenn jemand irgendwie, Polizei geht in ein Haus rein und sucht den Gangster, dann kannst du natürlich nicht schreiben, Polizist geht ins Haus und sucht den Gangster. Könnte man theoretisch auch machen, wenn du mit dem Regisseur irgendwie einen guten Kontakt hast und der sagt, komm, das mache ich mir schon. Aber es geht ja auch so ein bisschen um die Zeit, weil du musst es ja irgendwie auch so aufschreiben, dass man das Gefühl hat. Das dauert eben so lange, wie der Film dauern soll, 90 Minuten oder 40 Minuten, wenn es eine Serie ist und so. Und dann will man auch, also man sieht es so ein bisschen an der Seitenzahl. Also eigentlich hat eine Seite immer eine Minute ungefähr, äh, aber wenn viel Action ist oder so etwas, dann hast du auch noch mehr Seiten oder sowas. Dann sie springen aus dem Auto, laufen die Straße entlang, suchen dort, suchen dort. Der Hubschrauber fliegt oben drüber oder sowas so. Das muss also ja ein dann ein so
0: Regieanweisung. Ja. also ein bisschen Bilder im Kopf erzeugen. Ja.
1: Aber du kannst das auch alles, wenn wie gesagt, wenn du wenn du weißt, wer das inszeniert und du kannst mit dem Regisseur gut, dann kannst du sagen, er wird verfolgt und dann weißt du, weiß er ja schon Bescheid, macht. was er daraus machen kann.
0: Hast du denn die meisten deiner Drehbücher auf Auftrag geschrieben oder ähm, hast du geschrieben und sie dann an jemanden gegeben und sie <lacht> wurden, also wie rum ist es ja, bei dir häufiger? Frage,
1: weil es war, also es fing anders an. Ich habe ich hab ganz viele Bücher geschrieben, die kein Mensch haben wollte. Ich habe die geschrieben, also es fing damit an, dass das erste Buch, das ich geschrieben habe, war für... Markus Drebic, weil der hatte eine Serie gemacht, er hatte so ein, so ein Schiff, ist eine, so eine Segelschiff-Serie und da habe ich gedacht, weil es fiel mir so schnell ein, da müsste man, ich hatte die Serie teilweise gesehen, habe gesagt, er hatte so eine geile Idee, habe gesagt so und habe das so als etwas ausführliches Exposé geschrieben und habe ihm das gegeben, bin ins Studio Hamburg gefahren, habe gesagt, hey, ich habe diese Serie gesehen, guck mal, das wäre doch mal ein Plot und er guckte sich das an und sagte ja tolle Sache aber die Serie ist schon längst abgedreht die das gibt's das Schiff gibt's schon nicht mehr und so das ist alles vorbei und dann hatte ich jetzt wo begriffen in welchem Zeitrahmen das alles so entsteht also so ein, wenn man ein Buch schreibt dann ist der Film ja erst in zwei Jahren zu sehen und dann habe ich so 90er geschrieben also so dann habe ich auch fertige Drehbücher geschrieben habe die überall hingeschickt ZDF ARD dann kamen schon die ersten Privaten und so und kriegt äh, entweder keine Antwort oder irgendwie, nee, nee, das Thema gefällt uns. Also es, es passt jetzt nicht in unsere... Die, die hatten immer so spezielle Formulierung, ohne irgendwie beleidigend zu sein. Sie wollten es einfach nicht. Und dann hatte ich mit Neider Riedl zusammen äh, eine Idee, Schulz und Schulz. Mit götz Mit götz Also der kam ja erst später. Ja, erst genau. hatten wir die Idee... Also, Zwillingsbrüder tauschen sich aus. Der eine im Westen geht in den Osten durch Zufall. Sie betrinken sich und dann sagt der eine, Mann, du hast so viel Leute. gekommen, einen Tag, geh du mal einen Tag in den Westen und... Das gemäß war alles das noch vor dem Mauerfall. Genau. Mhm. Und dann haben die die Pässe getauscht und dann ist der Ostler in den Westen und der Westler in den Osten und durch einen dummen Zufall konnten sie nicht mehr zurück. Und jetzt mussten sie das Leben des anderen übernehmen. Und das war sehr kompliziert, andererseits aber auch sehr lustig, weil beide so, der eine kam aus der Werbung und der andere war so ein Plakatmaler, so diese diese typischen DDR-Sprüche, der Sozialismus ist unser bester Freund und so, und Quatsch. und dann ähm, tauchte jeder so in den Job des anderen ein, weil er musste, und dann machte sozusagen der der westtyp im Osten, Er sagte, Sie, eure Sprüche, die sind so lang und so langweilig, mach doch mal DDR ist okay oder sowas. Oder SED ist okay, so machen alles viel knapper, das machen wir bei uns auch in der Werbung auch. Und der, der Ostler war dann im Westen und wo, machten die so Kaffeereklame. Und dann sagte ja, der Hintergrund, wie soll denn das sein? Und dann sagte er, ja, das muss natürlich rot, der hatte ja immer nur rot und sicheln <lacht> und so. Und das funktionierte sehr komisch und, äh, und, naja, also ich kann die ganze Geschichte nicht jetzt aber durch ja. diese ganzen, durch die durch diese Aktivitäten der beiden oder insbesondere des Westlers im Osten, der dann, das wurde immer politischer und die ganze, äh, fiel die Mauer. Und dann, äh, so war die Geschichte, Götz-George spielte diese Doppelrolle, den, den Bruder, also sich und den Bruder, und als der Film fertig war und gesendet werden sollte, fiel die Mauer tatsächlich. Und das war, also, die, die, die sagten, das ist, was ihr da geschrieben habt, das ist ja prophetisch, wie ihr und so. Und dann wollten sie den Film erst gar nicht senden, weil die sagten, das passt jetzt nun überhaupt nicht in diese ganze Materie, also. Ja, es war ein
0: Fünfteiler, ne? Es war ja fünf Folien, Ja, oder? nee,
1: es war, ja? es war ja nur dieser eine Film erstmal und daraufhin, also damit oder zur gleichen Zeit fiel die Mauer und, alle redeten über den Film und wir haben Preise gekriegt. Das war, es war so wahnsinnig. Der Film wurde in Schulen gezeigt, so als Beispiel für Dings. Und dann haben wir uns entschlossen, so die deutsche Geschichte jedes Jahr weiterzuerzählen mit diesen beiden Brüdern. Und wollten das eigentlich 20 Jahre lang machen, aber nach fünf Folgen haben wir dann, also nach zusätzlichen fünf Folgen, mussten wir eigentlich aufhören, weil Götz war, Götz ist ein relativ schwieriger Schauspieler, super Schauspieler, ich habe den geliebt, aber den kann man auch, äh, also es, man kann Probleme mit dem haben und der hat äh, der sich dann sehr eingemischt und dann wollte er alles irgendwie anders haben, hat die Schlüsse geändert und sowas und dann verkrachten wir es uns nicht und dann passt es nicht mehr und dann haben wir bei Folge 6 haben wir aufgehört, genau. Aber aber nach wie vor noch. Wir haben dann, glaube ich, noch mal was für ihn geschrieben. Also das war schon toll. Und dann weiter war es dann so, dass ich auf die Idee gekommen bin, also dann... Als dieser Riesenerfolg mit Schulz und Schulz war, riefen plötzlich alle Produzenten und sagten, habt ihr nicht noch ein anderes Drehbuch? Habt ihr noch irgendwie eine Komödie, eine Ich doch ja, mich genau. dann schreibt, neuen Titel drauf, ja, ja, ja. bitteschön, neuen Titel drauf. Und so kam das wir im ersten Jahr, hatte ich glaube ich zwölf, zwölf äh, Bücher, die gedreht wurden, wo dann alle sagten, das stimmt irgendetwas nicht. Der hat irgendwie so Schreiber im Keller, die ihm die Bücher irgendwie schreiben, aber die waren alle schon vorher fertig. Die, die waren die alle im Keller, waren. aber alle von ja, dir. Ja, so ne? ist es, genau. <lacht> Und danach waren wir dann plötzlich, weil es also ständig Filme von uns gab haben wir so ein berühmtes Autorenteam, wo alle sagten, das sind ja, also die machen das ja so geil. Alles,
0: was die anfassen, wird zu Gold. So ist
1: es, genau. Ja, das ja, ist ja dann ja.
0: häufiger so, ne? Das, das, ähm und wir
1: hatten noch den Trick, dass wir, ich bin rumgefahren und habe alle, also alles, was ich so an Prominenz kannte, also so war Inge Meisel, Horst Schroth, äh, Junke, Schubert, werben äh, Berben, Elisberg, hingefahren, habe gesagt, welchen Stoff willst du haben? Was, was hast du noch nicht gespielt? Worauf hast du richtig Bock? Ne? Und dann haben die erzählt und, und weil ich dann etabliert, also die kannten mich ja dann alle vollweise, ah, das ist der von äh, Schulz und Schulz und haben mich ernst genommen, haben mir geile Stories erzählt oder haben mir haben Figuren beschrieben, die sie haben wollten und dann nach Hause, ja, aber die Gabe später. muss man ja.
0: Aber die Gabe muss man ja trotzdem besitzen. Da besitzt du ja ein Talent offensichtlich, denn ja. du kannst mir auch ganz viel erzählen. Ich werde dir trotzdem kein Drehbuch schreiben können. Also, ja, also weiß das
1: ich nicht. Wenn du dich, also ich habe das ja nie gelernt. Es hat mir einfach nur 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 irre Spaß gemacht und und im Laufe der Zeit. Und du siehst zum Beispiel auch an 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 Hilly, äh, die äh, der, also die die habe ich ja dann im Laufe der Zeit kennengelernt. So, da war ich aber schon ziemlich weit mit schreiben und die ist dann so, sie hat ja immer so zugeguckt und so, und dann hat sie gelesen, dann hat sie gesagt, Na, was sagst du, wie findest du das und so, dann hat sie ihren Kommentar dazu gegeben, und dann hat sie gesagt, auch da würde ich das ändern, und dann merkte man plötzlich, die hat dann so ein, auch so einen Einfluss auf die Bücher gehabt, weil, weil ich so ein Schematiker bin, und, und bei mir muss die Logik stimmen. Und Hilly ist eine, die Emotionen bringt, die bei, die lässt Leute immer heulen und, und lachen. Und das war eine super Kombi und so, die hatten mir da wirklich schöne schöne Sachen zugeliefert und dann hat sie ja ihre eigene Geschichte, das ist ja die Geschichte ihres Vaters, hat sie aufgeschrieben und ich habe da kaum was, also so nur im Hintergrund mal, so wie sie mich mal beraten hat, habe ich dann auch mal sowas gemacht. Also es
0: gibt schon, ne, dass ihr euch gegenseitig äh, ja. sozusagen spiegelt würde ich es mal nennen. Ja,
1: aber also sagen wir mal, immer weniger. Also zudem, ich jetzt auch, ich bin irgendwie raus, ich habe keinen Bock mehr fürs Fernsehen. Also weder schreiben noch, noch spielen. Also ich würde jetzt gerne Theater machen. Würde, das Stück würde ich gerne jetzt noch drei Jahre spielen. Dann würde ich gerne das Nebenbei neue Deins. Stück haben. und äh, und dann ein neues schreiben. Ja, ich habe auch schon eine Idee. Und und das das eine ist. oh man, ich würde es so gerne sagen, weil es ist so. Das hat es noch nicht gegeben. Das hat das, Dieses <lacht> Stück hat es noch nicht. Du es, so, es feel hat, Free Spoiler <lacht> ruhig. Das Ist überhaupt
0: gar kein Problem. Dann nur,
1: wenn es, das, das. Schlimme ist, das, das Schlimme ist, wenn man das sagt dann, dann wissen es die Leute und das ist, das, das ist die Überraschung in dem Stück. Ich weiß nicht, wie ja, ich okay. das machen soll. Mhm. Obwohl, wenn, du, wenn das dann mal ins Theater kommt, dann wird natürlich auch, dann werden die Leute sowieso in diesen F Beschreibungen spürt man das ja, dass es was ist. Also Aber es ist es so
0: ein bisschen wie bei, ähm, ich glaube, der Titel, der amerikanische Titel hieß Cry Baby oder so. Das ist, und jetzt fange ich an mit Namen, Hilary Swank war die Hauptdarstellerin und Clint Eastwood hat mitgespielt und sie hat eine Boxerin gespielt. Ja. Und am Anfang der Film beginnt, dass ähm, er aus dieser erfolglosen Boxerin eine erfolgreiche Boxerin ja. macht. Okay. Ähm, und dann denkt man, das ist so ein typischer, weiß nicht, Rocky-Film für Frauen so, auf Frauen getrimmt. Und dann kommt es ja zu dieser Szene, dass sie in einem Kampf falsch getroffen wird, hinfällt und ins Krankenhaus kommt und dann ist es ja plötzlich ein Film über Sterbehilfe ja. und also sowas meine ich halt und das ähm, die haben es ja auch geschafft trotzdem dass man diesen Film, ich habe den Film geguckt, ich wusste nicht, dass es darum geht. Also in diesen Beschreibungen taucht das ja nicht vor, dass, dass es ein Drama ist und dass es um Sterbehilfe geht, mm -hmm. sondern ähm, ich habe den gesehen und plötzlich nimmt der so eine 180-Grad-Wendung und ich finde mich in so einem Sterbehilfe-Film gut und zwar ja. bei, also mit exzellenten Schauspielern. Ja, Clint
1: Eastwood, ich meine, das ist eh,
0: ich bin Fan. Ja, auch Fan, die, also ja. das ist, ähm, also... Wow, ja. also ist es jetzt mal nicht, dass es das ja. der gleiche Plot wäre, aber meinst du, ist es sowas? Ja, es ist so eine es, Wendung. Also der Effekt
1: ist es, der, ist es genau. der Effekt.
0: Und ja. ähm, es gibt ja noch so einen Film, hast du den gesehen? Der läuft momentan bei Amazon Prime, kann man den sehen. Ähm, Silent Night mit Chiara Knightley und auch Star besetzt. Den kann ich dir empfehlen, auch da verrate ich dir nicht, worum es geht. Er fängt an, man denkt, was man denkt, aber ich verspreche dir, es ist nicht... Kannst du ein bisschen mehr,
1: man denkt, was man denkt? Irgendwie? Naja, es ist... <lacht> <lacht> okay, denkt, ich versuche noch ein
0: Er fängt an wie eine klassische, englische, typische britische Komödie, Familienkomödie. Ähm, geht um Weihnachten, die treffen sich alle zum Weihnachtsfest bei diesen Freunden zu Hause, bei, bei Kiara Knightley, die auch Kinder hat. Mit ihrem Ehemann, der Schauspieler wahnsinnig, auch ihr Ehemann spielt wahnsinnig bekannt. Ich bin ganz schlecht in Namen. Ja, ich kenne ja, sie ich alle auch. vom ja, Sehen. Ja, 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 ja. Vom Sehen her kenne ich 80 des Casts. Super berühmte Schauspieler. Namen kenne ich leider mal <lacht> wieder keinen. Schade. Ähm, und wie gesagt, es fängt an, britische Komödie, Familienkomödie zum Familienfest. Sehr, sehr britischer Humor. Und dann nimmt dieser Film immer mehr an Fahrt hab auf. Und dann gesehen. denkt man, man denkt dann auch, ah, jetzt wird das so und so ein Genre. Ah, jetzt, <lacht> ich, ja, hab... nein. Ich kann das nur jedem empfehlen, Silent Night. Und es ist ein Film, das ich so kann viel nicht, kann ich, ich spoilern. Also, ich
1: ich habe den gesehen, ich meine, ich mein, hätte den gesehen, aber dann hätte ich jetzt schon reagiert. Also,
0: man spoilert, das Ende ist wirklich, <lacht> ähm, wo man, man hat viel zu nachdenken. Also es ist wirklich ein Film, es passiert mir selten, dass ich danach das Bedürfnis habe, über diesen Film zu reden, das passiert mir eigentlich nie, dass ich mit der Person, mit dem ich es ja. gucke, meistens bin ich dann einfach, es nett und es ist rund und irgendwie, und das ist einer der Filme, wo ich tatsächlich gesagt habe, danach mit meinem Mann, wir müssen da jetzt mal kurz drüber reden, das kann ich jetzt nicht, ich kann jetzt nicht ins Bett gehen, ich kann das jetzt nicht so, ja. das geht nicht. Also du erzählst mir jetzt gleich mal, wenn die Mikros aus sind, <lacht> ähm, äh, was da dein Buch ist. Und du, vielleicht können wir das ja auch hier dann, also wenn es dann in Österreich war, die deutsche Erstaufführung hier machen. Ist es denn eine Komödie? Ist es denn Witz?
1: Es ist eine Komödie, ja. ja hallo? Ja, dann ja, muss ja, ich ja. ja
0: mal kurz sagen, dann muss ich dir ja fast schon das Versprechen hier abbringen, dass wir das kriegen. Weil mit Per Lauke machen wir auch immer mit dem Verlag ganz viel zusammen. Ja, ich also. weiß. Ja. ja, siehst du? Ja. Also, hm. Okay, das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Sag mal, wurde dir auch ähm, schon na, anders wurdest du schon häufig gefragt, ob du mit Sven Martinek verwandt ja, bist immer wahrscheinlich wieder. ne ja
1: und ich habe anfangs haben wir immer gesagt, wir sind Brüder und das haben wir dann mal gelassen, weil es war langweilig nein ich weil stimmt ja, ja, es stimmt nicht <lacht> es stimmt nicht und ich habe den kennengelernt, der hat mal bei mir im im starken team mitgespielt das ist so eine Reihe, die ich auch geschrieben habe.
0: Übrigens muss ich ja mal kurz einwerfen, du hast ja viele Drehbücher geschrieben, du hast ja dann auch immer wieder da auch in deinen eigenen Drehbüchern mitgespielt. Ne? <lacht> war das auch so eine äh, Beschaffungsmaßnahme? Ja,
1: so erstmal äh, Weil bei Schulz
0: und Schulz hast du ja auch mitgespielt. Genau, das Zum stimmt Beispiel. ja. Sehr also gerne,
1: ja, ja. nee das war erstmal um so ein bisschen noch, weil ich meine, Drehbuchschreiben ist ja eine relativ einsame Kiste, ne? dann sitzt ja, ja das was nicht so schlimm ist, weil meistens bin ich dann irgendwo weggefahren oder so, aber jetzt, also seit die Kinder da waren, dann natürlich nicht, aber so man sitzt dann doch nachts irgendwie mit einer Flasche Rotwein und tippt und tippt und so und äh, ich bin dann auch nicht so sehr diszipliniert und tagsüber habe ich viel mit der Familie verbracht und, und nachts habe ich dann halt immer getippt und deswegen habe ich dann immer den Kontakt noch zu den Regisseuren und zu, zum Team und, und zu den Produktionen gesucht, weil auf die Art und Weise entstehen dann auch neue Zusammenarbeiten und sowas. So, da hat sich dann immer sowas weiterentwickelt und äh, praktisch war es dann ja, wenn man dann gleich mitspielte und es war immer ja meistens ja war ja nicht auch so einfach, weil dann konnte
0: man ja mit dem Drehbuchautor gleich über die Änderungen sprechen, Wobei die man hat, der, oder?
1: Ja, das haben Regisseure nicht so gerne, genau, ne? ne? weil, weil dann kommen nämlich meistens die 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 Sagen wir mal, durch irgendwas irritierten Schauspieler, die gehen dann nicht zum Regisseur. Die, die, sondern die gehen dann zum, zum, drin, zum Auto oder? und die sagen: Wie hast denn du das gemeint? Ich komme da mit dem Regisseur nicht klar. Der meint immer, ich sollte an der Stelle irgendwie weinen. Das hast du doch nicht gemeint, oder? <lacht> Was soll ich da sagen? Weißt du, das ist und dann. Du so, ähm, ne, ja, also, Nee, dann sprich das mal mit dem Regisseur. Das, das ist ja auch so: Sobald du ein Drehbuch abgibst, also beim, beim Sender, äh ist es, hast du keinen Einfluss mehr du kannst Ach, ehrlich, nicht ja du kannst du sagen Änderung? ich ziehe den Namen zurück das Ach ist so. ja das ist so also zum Beispiel beim beim Boot oder sowas ist das glaube ich passiert also so die berühmten Autoren die wenn das äh, Buch dann äh, umgesetzt wird als Film und die sagen oh, so habe ich das gar nicht gemeint dann haben die keine Chance die das Buch ist weg so lang wenn du den wenn check du die kriegst, ab ist es okay. weg das, nein, das Ach so das sein. heißt die
0: können wahnsinnig viel abändern und Du hast ja. sozusagen inhaltlich gar keinen Einfluss mehr, außer halt zu sagen, na, es ich distanziere mich gar Es sei denn, du nicht. hast
1: vorher gesagt, es darf nicht ein Wort geändert werden. Aber wer traut sich das? Wer kauft das schon ja, dann, ne? Du sagst, also genau, ich würde es
0: nicht kaufen, wenn nee, ich kein Wort dann ändern sagt darf. Der
1: Produzent sagt, wenn der Regisseur da irgendwas machen will, das, das ist ja gar nicht realisierbar. Oder der Schauspieler sagt, ja, das mache ich jetzt anders oder so. Wie soll ich denn das verkaufen? Das geht nicht. Also das, du bist zum Braus.
0: Also sag mal, kann man deinen Drehbüchern... Dann auch ansehen, welche Art von Rotwein du getrunken hast <lacht> beim Schreiben. Also, das war ein Franzose, das war ein südafrikanischer Rotwein. Das ja, hat. so ein bisschen <lacht> schon. Also, je nach, ja, ja. Also, man
1: kann zumindest häufig, also, es wird ja auch in, viel, in vielen Büchern Champagner getrunken. Ich hatte auch immer nur so eine Champagnerzeit. Wobei ich ein, ein Erlebnis, das ist auch bei Schulz und Schulz, in irgendeiner Folge hatten wir, weil, so, einfach nur mal, du hast ja sozusagen als Autor die Möglichkeit, Dinge herzustellen, die du sonst nicht, was nicht möglich ist. Also in dem Fall habe ich gesagt, wie trinkt man die größte Flasche Champagner? Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Die heißt irgendwie, nicht Gerodome oder irgendwie, die, ich habe keine Ahnung. Es gibt glaub, 15 verschiedene Größen und die Größte ist so. Oha, also ist so 1,20 ja Meter 20 hoch. Ja. Und da sind, glaube ich, 15 Liter oder sowas, also eine Unmenge an Champagner. Und hat ja, gesagt, weil ich weiß nicht zu welchem Anlass, aber jedenfalls steht in dem Buch die größte Flasche Champagner äh, von sogar die Firma auch drin irgendwie so. So die muss getrunken werden. Und dann, und dann hat der ja Markus Trewicz hat ja war der Produzent und der hat dann gesagt, okay, also dann keine Ahnung, besorgen wir zwei, weil falls was schief geht oder die kippt um so, und dann standen zwei so eine Mörderflaschen Champagner. Ich bin extra noch so ein Drehort gefahren, ich glaube, ich weiß oder ich war Nee, ich war mit dabei, das ja, war irgendwie die ja, Szene wie die. Der, 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 der. Hast so. du mit
0: reingeschrieben in die Szene? Und dann
1: haben wir alle überlegt und ich habe ich auch gedacht, wenn man jetzt die, wenn die so ein bisschen unruhig ist, die Flasche, was wird das für eine Explosion geben? Nee, dieser Korken, wenn der rausliegt. Was was ja, der ist so riesig, ja, ja so. Also breit, ne? groß, ja. Ja. So. Und dann haben wir also Dings, alle Achtung, die Kamera läuft, Dings, alle stehen im Dann hat einer an dem Draht gedreht, Draht auf, Draht auf, Draht auf, Draht weg. Nichts passiert, Kamera läuft, ja, weiter, weiter, weitermachen. Am Korkel gezickelt, nix, nochmal am Korken, nix, gedrückt, gezogen. <lacht> ging Dann ging der Korken raus, nichts, nicht, nicht, nicht mal ein Plop, nicht mal. Nee, das geht nicht, Kinder. Das nee, 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 Gott normal, Nein, Mann, neue Flasche. Flasche. Nächste Flasche. So wollen wir das nicht an. Das heißt, können wir gar nicht verkaufen. ist ja, ja langweilig. Das <lacht> Schüttelt mal die Flasche, macht die mal richtig aus. Das da ist zweite Flasche hingestellt <lacht> oder sowas. Links, Kamera läuft, Licht an, Ton ab. Oft sind es abgedreht, dreht, 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 dreht. Draht ab. So. Und. und, und. Pop. Wieder Nichts. Und was sagt uns das? Je größer die Flasche ist, umso weniger Druck ist drauf. Aber der Champagner schmeckt so gigantisch.
0: Das heißt, ihr habt 30 Liter Champagner so auf dem ist Kopf geholt. Wir haben das Alle in eine Wanne gegossen.
1: Du wir kannst können, wir ja nicht in ein Glas gießen nee. kann ja keiner halten. Wir haben es in eine ja genau, in eine Glas mit Tassen rausgeholt. Und es war ein Mörderbesäufnis. Alle hatten. Eine. Und, und dieser Champagner schmeckt so gigantisch. Das ist eine ganz andere Perle. Und die, also, oh, und der, das war irre. Und so eine Flasche, ich weiß nicht, was das gekostet hat. 1. Ah, Produktionskosten.
0: Scheißegal. Was kostet ja. die Welt.
1: Sowas. Ja. Wer
0: braucht das schon? Und da fällt mir ja auch nochmal hier dein ähm, Zitat. Kosten. Ja, apropos <lacht> Kosten, nein. Und zwar ähm, das Zitat von deiner Internetseite. Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Genau das ist es. Und im Z im ganz weit übertragenen Sinne ist das mit dem Shampoos ja nicht ähnlich. Also es ist ja genau so, meine ich fast.
1: Eigentlich ja. Wenn man den ja. teilt,
0: ist das ja Gemeint doppelt so schön. was
1: anderes, <lacht> aber <okay. lacht> es, es passt auch auf Champagner. <lacht> es passt auch wunderbar auf Champagner.
0: Ja, siehst du selbst auf so was Banales wie Champagner passt, ja, dieser genau. Spruch. Ja, genau. Also ähm, eine also letzte Frage. Also apropos Teilung, ja. das weil
1: ich muss es einfach sagen, was mhm. liegt mir so auf der Zunge, ich muss es einfach allen erzählen. Ich bin gerade Opa geworden und ich habe ja ich habe mein Enkelkind und der heißt Hendrik und hat auch ein Y und Wie alle Groß deine
0: drei Kinder übrigens auch einen alle, alle, Namen alle haben, haben. Alle Y Namen haben? Also nicht nur du hast ja als Wie nennt man deinen Namen eigentlich sieht wirklich? Das ist man ja nicht. Da, wir sind ah, ja, alle tätowiert. Er, er, <lacht> er hat alle ein das Y. Ja. Y Wow. Ja,
1: es auch mal unterschiedlichsten Stellen. Also die Mädchen haben es mehr auf den Knöcheln. Und,
0: und du hast es jetzt und auf dem so. Unterarm. Und hast die uns die ja Jungs haben
1: es alle auf dem Arm. Und der und das Baby der, auch schon? Ja, ich habe schon geguckt, aber <lacht> <lacht> <ist> noch nicht. <lacht> noch nicht? Ich, noch nicht, aber also bald. hätte Sobald schon der Stelle hat. gesehen, auf dem Po würde es drauf passen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ähm, Spricht man deinen Namen eigentlich dann auch eigentlich anders aus, oder das sagt oh, man ne, wirklich Christian? Ne, ne.
1: Also, also Christian, Christian, so. Christian, Christian, Christian. Christian. Nee, also das ist ja... Ist das kommt, das Polnische? Polnisch, ja, ist Polnisch, genau. Weil
0: du bist ja in Warschau geboren. So
1: ist es, genau. Da kommt es ja, da ist es Kschistoff oder Ksch Kschistoff oder ich wurde immer Kschischu genannt. So habe ich dann Ich hatte immer einen Hund und den habe ich auch Kschischu genannt. Sprechst also du Polnisch? Ksch M Verstehst du ein bisschen? Bisschen, ja, aber nicht viel. Ich, hab, ich war ja bis neun in Polen
0: Aha.
1: und äh, bis dahin habe ich auch nur Polnisch gesprochen, war auch in der Schule und dann hat mich ja meine Mama, äh, die Eltern haben sich getrennt und meine Mutter hat mich geklaut und hat mich nach Deutschland gebracht und seitdem bin, spreche ich Deutsch. Erst und hast auch kein Polnisch
0: mehr gesprochen? Deine Mutter ist Deutsch Meine oder Mutter Polen? ist
1: Deutsche und mein Vater ja. war Pole, genau. Okay, gut, Den also darum ich mehr, ja, hast genau. du sagen,
0: mit deiner Mutter nicht mehr weiter Polnisch so, genau, gesprochen, sondern Deutsch gesprochen. Und das dann war
1: Polnisch war dann aus und so und deswegen habe ich auch kaum mehr, also so, wenn ich einen Polen treffe, kann ich noch mit so ein paar Sätzen parieren, par parlieren aber ansonsten ist es ich habe aber sogar aufgrund meiner polnischen Vergangenheit habe ich mal äh, den einen geilen Film über Chopin gespielt habe habe den Chopin gespielt in König auf Mallorca. Nee, nicht König auf Mallorca, oh Gott, das verwechsel ich jetzt wieder mit meinem eigenen Film. Äh, <lacht> äh, wie heißt denn dieser berühmte äh, ein Winter auf Mallorca. Ein Winter mit diese Geschichte Jean und Chopin, die wo, wo eigentlich alle Mallorquiner so stolz sind, dass, dass, dass Chopin auf der Insel war. Aber die Wahrheit ist, dass sie den von der Insel runtergescheucht haben, weil die dachten, er hätte irgendwie eine Krankheit. Und äh, der wollte da eigentlich sich erholen. Und die haben den, den also er hatte tatsächlich auch eine Krankheit,
0: wenn er naja, sich erholen wollte? ja, der hatte <lacht> irgendwie
1: äh, das übliche, irgendwie Keuchhusten oder irgend so ein Zeug. Also...
0: Das heißt, das Y in dem Namen deiner Kinder war dein Wunsch und deine Idee?
1: Mhm. Mm mm -hmm. Wird
0: Hilli eigentlich, Wird ich auch mit Y stehen, ne? Y, ja. genau, mit y, und wo ich
1: wohne in der Grüfjührstraße. Auch mit Y. Auch mit also Y, y ist und dein y Ding. Y ist mein Ding, genau.
0: Man müsste dich dann, also dann würden ja diese y hefte hast du die damals dann auch gesammelt? Die
1: kenne ich ja, ja. Nee, es gibt auch ein Parfum mit y Also es gibt, äh, ne, es gibt doch irgendein so Y-Parfum. Aber das findet sich nicht, nein. Nee, also ich habe eine Schwäche fürs Y, irgendwie das ist ein schöner Buchstabe. Weil es so viele Möglichkeiten aufzeigt, ja, Man kann nach rechts oder nach links.
0: Das stimmt. Und wenn du ähm, ihn geschwungen schreibst, ist es ja ein Gamma
1: kann man so auch sagen
0: <lacht> ja ich würde mal sagen christian herzlichen dank fürs Gespräch
1: wunderbar wir sind schon ist es schon wie eine Stunde ich dachte, vorbei wie? oh Gott können wir nicht noch eine Stunde <lacht> <lacht>
0: oh. lieben Dank